0: Efendim merhabalar Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu.
1: Ben Eray Özer.
0: Bugün alışverişin biraz tarihine bakalım dedik. Alışverişin dükkanlarla olan ilişkisi, daha sonradan büyüyen e, büyük mağazalarla olan ilişkisi, giderek alışveriş merkezleriyle bu devleşen tüketim kültürüne bir göz atalım ve bunun geleceğini anlamaya çalışalım dedik. Buyurun Eray Bey, konuya girelim.
1: Valla bizim
0: alışveriş tarihimiz
1: pazarlarla başlar. Dikilitaş'teki Perşembe pazarında susatmışlığım vardı. Şimdi her şeyi yaptın diyeceksin hemen yine bana ama valla var. Ama utanıyordum. Onu da itiraf edeyim Niye utanıyorsam o zaman? E ama çok şanslıydım. İki kere susatmaya çıktım İkisinde de bir pazarcı bütün şişeyi şişe dahil satın aldı öyle olunca ben iki seferde parayı topladım sadece böyle 15-20 metre bir yürür yürümez birisi dedi ki getir bakayım oradan kaç bardak çıkar buradan 7 bardak pazarcılığım orada bitti abi utançtan bir daha müdahil olamadım sürece sonra tabi bir alışveriş merkezi çocuğu olarak büyüdük. Ben çok aşırı haşır neşir olduğumu söyleyemem. Bunu böyle havalı olsun diye söylemiyorum. Tam tersi. Bir hikayemi de anlatacağım. Galeria ve Famesti, Anne ne olur Famesti'ye götür. Baba ne olur Famesti'ye götür hikayelerini. Bilirsin sen Ankaralı olsan da Metin'i duymuşluğun vardır herhalde Femsty'nin.
0: Ya sizin Femsty'niz vardı da bizde de Atakule'de vardı yani.
1: Bizimki çok büyüktü oğlum. Bilmiyorum Atakule'de sonra ben gördüm ama o küçülmüş olabilir mi? Ben, ben bir oyun salonu gördüm Atakule'nin içerisinde. O mu yani?
0: Ya ne yapalım işte Ankara'nın da imkanları o kadarmış demek ki o yıllarda.
1: Hayır tabii canım ya yani benim gördüğüm bir şey vardı da o muydu diye merak ettim. Neyse Galeri Fame Sonra benim bir kapitol hikayem var. Zaten açılış sırası da şöyle gider Türkiye'de. Galeriye açılır. Sonra Etiler'de Merkez, Sonra Altunizade'de Kapitol. Sonra Bakırköy'de Karuzel. Ankara'da meşhur bir Karum vardır. Onu da ben de daha sonrasında öğrencilik yıllarımdan hatırlıyorum. Siz de Karum'a takılır mıydınız acaba?
0: Karum'a takılırdık. E, Atakule ilk idi. İkincisi Karum'du Ankara'da. Zannederim Atakule'de e, ikinci olması lazım Türkiye'de galeryadan sonra.
1: Biz kapitole giderdik Özgür. Ta o zaman Merter'de oturuyoruz. Arkadaşlarla ...atlıyoruz otobüse biniyoruz... Altınizade'ye gidiyoruz... ...Kapitol'ün en üst katına çıkıp... ...diğer katlar gözüküyor ya... ...her yerin birbirini görmesi meselesi de... ...mesela alışveriş merkezlerinin bir ortak özelliği... ...ve onunla ilgili de konuşacağız yeri geldiğinde... ...mimari özelliklerinden bahsedeceğiz... En üst katta bir yerden böyle kızların peşine takılan sürekli alışveriş merkezinin içinde yaşayan sabahtan akşama kadar bir takım oğlanlar vardı böyle. Ee, böyle saçlarını jölelerle bir yerlere doğru yapıştırmış. Biz de onlardan daha böyle kendimizi şey zannediyoruz daha havalıyız falan filan. O yüzden öyle kızların peşine filan koşanlardan değiliz. Onlar bütün katları tararlar. Bir tane tek başına veya ikili üçlü geçen kız grubu görürse koşarak yürüyen merdivenlerden inerler. Kıza gidip merhaba tanışabilir miyiz derler. İşte red yani 150 kere falan reddedilip herhalde 151'de bir tane buluyorlar. İşte o da tanışalım diyor falan. Ondan sonra yemek food court'a çıkıyorlar falan. Böyle bir ilişki başlıyor. Biz de kendi aramızda en üst kattan bu insanları izlemek için kapitola e gidiyoruz. Çok şekerden yarım kilo şeker alıp yiyoruz. Ve sonuçta da diyoruz ki mesela şöyle tahminlerde bulunuyoruz. Bu kız kesin hayır diyecek. Sonra diyoruz ki bak bu kızı diyoruz ama bu üçüncü kattaki olan bu kıza giderse bu üçüncü kattaki oğlana evet diyebilir falan diye. Böyle kendi kendimize bahis oynadığımız bir eğlencemiz vardı. Benim en uzun zaman geçirdiğim zamanlar o dönemlerdir. Onun dışında arada uğrayıp girip çıkıp girip çıkıp takılanlardanım. Böyle alışveriş merkezinin tam insanı değilim bana birazcık basar alışveriş merkezi çünkü.
0: Benim de çok fazla ilgim olmadı dediğin gibi işte o yaşlarda ya gençken ortaokul yıllarında vesaire gidiyorduk elbette işte lisede de biraz. Dreamland'de Atakule'nin altındaki oyun salonu bizim ortaokuldaki bazı öğrenciler gitmişti Dreamland'e böyle bir okulu asıp gitmişler da ne ilginç değil mi? Bazı yerlerde okulu kırıp diyorlar İstanbul'da. Biz okulu asıp diyorduk. Ondan sonra o da değişiyor bak.
1: Yani biz daha ne diyorduk? Kaçıp filan diyorduk biz galiba. Okuldan kaçtık
0: filan mı diyorduk? Şimdi biz okulu asıp gitmiştik. ya yani gitmiştik diyorum. Okulu asıp gitmişti bir grup öğrenci. Onlar yakalanmışlar Dreamland'de okul saatinde. Dreamland'de kurbağa döverken yakalanıyorsun değil mi mesela? Hani <gülüyor> öyle bir şey oluyor değil mi? Sincap var. Rahmetli Özal'ın da fotoğrafı vardır. Ee, Dreamland'deki sincabın kafasına çekişle vururken böyle yanında gazeteciler falan işte meşhur bir fotoğraftır. O. kafasına vururken... Ya da işte orada şey vardı manyetik alan üzerinde e, giden böyle bir şey vardı ya e, plastik bir disk onu böyle vurdum falan herhalde öyle bir şeyler yaparken bunlar ebelenmişler onun üzerine bizi bütün okulda topladılar müdür topladı böyle bahçe bütün öğrencileri sınıf sınıf dizildik işte biz daha orta bir orta ikideyiz ufaz bunlar lisedeydi galiba o öğrenciler onları da çıkarttılar böyle meydana kınadılar Okulu kırıp da işte asıp da e, Dreamland'e gittikleri için hepimize böyle e, ikaz ettiler efendim okul asılmayacak Dreamland'e gidilmeyecek diye. İyi dedik hafta sonu oldu. Gidelim bari dedik buraya Rimland'e. Atarı atari oynayacağız. E bir gittik Ayşe abla öğrencileri giremez yazıyor. Biz okuldan mezunum ben ilkokulda. Ayşe abla diye ilkokulda. Oha. <gülüyor> Öyle bir şey yazmışlardı ama tabii hiç kimse kontrol etmediği için hafta sonları gidebiliyorduk. Ama böyle bir ciddi bir bizim okulda baskı olmuştu. Öyle garip bir e, hatıram var. Fakat şimdi senin işte şu söylediğin kızların peşine düşüyor olanlar vesaire. Ya da işte flörtleşiyor ergenler aslında. Öyle de bir alan oluyor. Bu eskiden de buna piyasa yapmak deniyormuş ya. Piyasada İtalyanca piyazadan geliyor yani meydandan geliyor. Eskiden beri bu alışveriş yapılan meydanlarda, pazar yerlerinde vesaire e, böyle bir flörtleşme var. ve Sadece flörtleşme değil aslında bir anlamda sosyal iletişimin olduğu, insanların bir araya geldiği, sadece mal ve hizmet almadığı fikirlerini de değiştirildi. Bir yerler bu alışveriş yapılan yerler. Ve bunun yani dükkanın doğuşu şeyle beraber 11. yüzyılda yeniden doğuşu diyelim yani var elbette. Antik Yunan'da da ve eski zamanlarda pazar yerleri, agoralar. Ama 11. yüzyılda özellikle Batı Avrupa'da şehirlerin yeniden doğduğu bir dönem var. Ve sur dışında burgular kuruluyor. Mahalleler kuruluyor. Yani şehre eklemlenmeye başlıyor bu burgular. Zaten sonradan Burjuva'da işte bu burguda yaşayan ahaliden geliyor. Bunlar ayrı bir sınıf oluşturacaklar zaman içerisinde. Bu burgular oluştuğu zaman daha evvelki... E, alışveriş yöntemi pazarlarla oluyor. Bunlar periyodik olarak işte haftada bir vesaire toplanıyorlar kilise meydanında. Ve kuralları da kilise tespit ediyor. İşte nasıl alacaksın nasıl satacaksın. Bu burgular oluşmaya başladığında evlerinin alt katlarında böyle pencereler açmaya başlıyor bir kısmı. Bunlar zanaatkarlar. Ne yapıyorlar İşte nalbant var kasap var fırın ayakkabı tamircisi gibi. Pazarların toplanmadığı günlerde ihtiyaçları karşılıyorlar. Ve kendi evlerindeler aslında. Yani kendi evinin alt katını ya dükkana çeviriyor, içeri girebiliyorsun. Ama daha çok da böyle bir pencereden, hani büfe gibi açıyorsun, işte bir şey veriyor sana. İçeride onu üretmeye devam ediyor ve bunu ailecek yapıyorlar. Bütün aile üretimin bir parçası. Anne, çocuklar da arkada sürekli bir üretimdeler. Bunlar zanaatkarlar ve yavaş yavaş oturmaya başlıyor bunların dükkanları. İnsanlar gitmeye başlıyorlar buralara pazarı beklemeden. Ve yerel otoritelerin çok hoşuna gitmiyor çünkü düzenlemesi zor, kuralları e, düzenlemesi zor ve halkı faiz fiyatlardan koruması da zor. İlk başta çok da yanlı değiller bunlardan fakat... E, zaman içerisinde bunlar yayılmaya başlıyor. 12. ve 13. yüzyılda artık sayıları iyice artıyor ve meşrulaşıyorlar. Zanaatkar kısmına birileri daha ekleniyor bir süre sonra. 13. yüzyılda yeni birileri geliyor. Bunlar seyyar tacirler, Bu tüccarlar işte köyden köye, şehirden şehire bir şey satan insanlar. E, bunlar da bir süre sonra kardeş biz de yerleşelim bu burgulara demeye başlıyorlar. Bu dükkan işi iyiymiş. Bunlar kendileri üretmiyorlar. Hali hazırda üretileni geliyorlar dükkanlarında o burgularda yaşayanlara satmaya başlıyorlar ve isimlerine baktım hani hangi sıfatlar hangi isimler var bunlar çok çok sempatik isimlerde değil onu fark ettim mesela ne deniyor bu insanlara aracı komisyoncu simsar tellak kabzımal tamam hiçbiri küfür değil ama hiçbiri de yani bir insanı böyle övmek için söyleyeceğim bir şey değil değil mi? Ya bu ne kabızman adamdır hatta biraz böyle şeye bile giriyor. Hoş olmayan bir ifadeymiş gibi, gibi gelebiliyor kulaklara.
1: Evet zamanla demek ki o kelimelere yüklenen anlam da biraz olumsuz bir nitelik kazanmış belli ki. Çünkü muhtemelen işte arada o malın ilk çıktığı yerden son tüketiciye ulaşmasında e, araya girip komisyonunu alan kişi, malın üstüne kar koyan kişi olduğu için muhtemelen... E tarih boyunca insanların algısında ulan böyle bir şeye niye gerek var? Ben niye birebir de üretenden alamıyorum da araya bir tane adam giriyor? Hala bile bugün vardır ya. Doğru söylüyorsun bütün kelimeler neredeyse bir olumsuz
0: çağrışım yapıyor bu tür. Evet bu zanaatkarlar daha evvelden varlar. Zanaatkarların kendi locaları var. Meslek özelinde örgütleniyorlar. Ve çok hiyerarşik, çok disiplinli kurallar da koymuşlar. Osmanlı'da aynı şey var. Lonca sistemi var. Bu loncalarda örgütleniyorlar. Yerel otoritenin kontrolünde... Ama e, yerel otoritenin dışında bu loncalar da kendi kurallarını koyarak bir şekilde gelişiyor özellikle Batı Avrupa'da. E, ne yapıyorlar işte ürünün ağırlığı, saflığı, miktarı, genel olarak kalitesi, çalışma saatleri bütün bunlar düzenleniyor. Ne zaman çırak oluyorsun, ne zaman kalf oluyorsun, ne zaman usta olacaksın hepsi gayet güzel bir şekilde düzenlenmiş. Fakat bu aracılar... E, simsarlar gelip dükkanlar kurarak uzaktan getirdikleri malları vesaire satmaya başladıklarında bunlar da kendi loncalarını oluşturmaya başlıyor ve bir süre sonra aralarında ger gerginlikler de var loncalar arasında yani üretimden gelen zanaatkarlarla. E, aracılıktan gelen işte o komisyoncuların loncaları alırsasında bazen çıkarları da çatışıyor. Ama temel olarak hepsi bir arada bir yeni sınıf oluşturuyorlar. Zaten esnaf da Arapça sınıf kökeninden geliyor. Bu bir sınıf, bu bir dükkan sahipleri sınıfı. İşte zaten zaman içerisinde burjuvazi sınıfı olarak da karşımıza çıkacak bu sınıf. Ve müthiş bir hiyerarşi var kendi aralarında. En tepede uzun mesafeden ticaret yapan büyük tüccar var ise en altta ise iş portacı var. Bir süre sonra bu mal satan dükkanlara hizmet satanlar da eklenmeye başlıyor ekonominin gelişmesiyle birlikte ne mesela işte katip, noter, rehin dükkanı, eczacı, taverna, meyhane, han gibi sektörler de oluşmaya başlıyor ve şehrin bir anlamda bütün yapısını morfolojisini değiştiriyor. Bugünkü şehirler bu dükkanların etrafında kurulmuş bir yandan bakınca. E, büyük dükkanlar büyük caddelere arzulamışlar lüks dükkanlar işte o zaman caddeler oluşmuş. E sen daha küçük bir dükkanı sahipsen O zaman sokaktasın daha dar bir alandasın Peynirci arka sokakta Efendim kuyumcu cadde de cadde ve sokakların oluşması dahi bu dükkanların organizasyonundan yani şehrimizi dükkanlar oluşturmuş e, diyebiliriz. E
1: şimdi bu alışveriş merkezleri de aslında bugün modern anlamda bildiğimiz alışveriş merkezleri de aslında kente öykünen, kenti kendi içerisinde sembolize etmeye çalışan yapılar. Nasıl? Bir tüketim var kentte gördüğümüz bu senin söylediğin geldiğin noktada işte o şehrin kentin merkezindeki dükkanlar ve onların etrafında oluşan o kent merkezi duygusunu düşün. Aslında alışveriş merkezleri bu kent merkezi duygusunu bir tür yanılsamayla gerçeklik gibi insanlara sunmak üzerine inşa edilmiş yapılar. Sadece tüketim mabedi gibi olmanın yanı sıra bir de kültürel kendine misyon üstleniyor ki o kenti tanımlayabilme özelliğini kazanabilsin. Alışveriş merkezlerinde dinletiler yapılır. Böyle bir bakarsın orta yerde insanlar toplanmıştır. İşte yok yoga yapıyordur, bir şey yapıyordur, bir etkinlik vardır, konser veriliyordur, bir şiir dinletisi vardır filan. Sanat galerisiyle ne bileyim şarküterinin aynı tüketim kalıbı içerisine sokulduğu mekanlardır. Aynı zamanda kent kalabalıklaşıyor tabii arada yıllar geçtikçe, modern topluma doğru geldikçe. Kalabalıklaştıkça ne oluyor? Mesela tehlikeli bir yer haline geliyor. Soyulursun, hırsızlık olur vesaire. Üşürsün ve yağmur yağar, ıslanırsın falan. Hem kenti temsil etsin. Hem de kentin bütün o kötü unsurlarından azade olsun. İçinde o kötü unsurları barındırmasın. Hatta ve hatta o kadar ki alışveriş merkezlerinde para bile yoktur. Kredi kartı vardır. Para bile kirlidir. İklim klimalarla belirlenmiştir. Hep aynı sıcaklıkta durur alışveriş merkezleri. İçerinin kokusu bile sabittir. Aynı şekilde kokar. Gittiğinde o alışveriş merkezine girdiğini anlarsın. Yani bunların hepsi aslında alışveriş merkezinin kente öykünerek, kendisini kent gibi göstererek bir tüketim mabedine dönüşmesini ifade ediyor. Ve Baudrillard'da yaşadığımız post sanayi toplumunda çeşitli simülakra evrenlerinden biri olan üçüncü evrende artık hipergerçeklik dediği bu durumun gerçek olanın yani asıl olanın, otantik olanın yerini aldığını söylüyor. Yani diyor ki artık diyor biz gerçek duyguları, hisleri, efendime söyleyeyim, olayları, vakaları görmüyoruz. Toplum bize bunu göstermiyor. Bu gerçekliğin yerini alan yeni bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Buna hipergerçeklik diyor. Alışveriş merkezi, Disneyland, işte tatil köyleri gibi yerleri de bu hipergerçekliğin mekanları olarak tanımlıyor. İşte Marx'ın üretim araçları vardır. Modern kapitalizmin, sanayi sonrası kapitalizminde tüketim araçları var. Tüketimin yeni araçları olarak tanımlıyor. işte alışveriş merkezlerini, Disneyland'ları vesaireleri. Ama ve Son olarak şunu söyleyebilirim yani Bodry'lar çerçevesinde yine bir şey daha söyleyeyim dördüncü bir evre var simulakralarda ki burada artık gerçekliğini taklit edecek malzemenin yani görüntünün kendisi de simülasyon düzenine ait olmaya başlıyor yani şu demek bu Matrix gibi düşün Artık öyküneceğin arkada gerçek bir hayat dahi kalmamış oluyor. Ki aslında zaten Bodry'ların anlattığı bu dördüncü evrede bizim bu dijital çağımıza tekabül ediyor. Her şeyin dijitalize olması ve aslında öykündüğün şeyin kendisinin bile gerçekte bir gerçeklik değil de bir simülasyondan ibaret olmasına dönüşmüş durumda şu anda toplum. Dolayısıyla bu tür kenti taklit eden alışveriş merkezleri de
0: post sanayi toplumunun Kaybolan değerleri yok olan değerleri olmaya başlıyor. Çünkü belki de taklit ettiği şey de ortadan kalkmış oluyor bir süre sonra. Yani bir şey taklit ediyorsun da taklit ettiğin yok ortalıkta. Yani bir gerçekliğin taklidi bile artık e, simülasyona dönüşmüş
1: durumda. Dolayısıyla sen bir şey simüle ederken bile bir önceki zaten gerçekliğin kendisi değil artık faz atlamış durumdayız. Yani taklidin taklidini yapıyor
0: durumdayız. Şimdi bir insan alışveriş yaptığında, alışveriş yaptığı mecraları her seçişinde bir zaman yolculuğunda da gidiyor. Bir üretim ilişkileri belirliyor alışveriş mecralarını. Bir gün bir bakkala gittiğiniz zaman mahallenizdeki, e, o zaman ne oluyor? E, sanayi öncesi toplumun bir alışveriş deneyimine daha yakın bir şey yaşıyorsunuz. E, köy pazarına gittiniz, feodal ekonomiye daha yakın bir şey yaşıyorsunuz. Elbette sanayiden vesaireden etkilenmiş da. Şehirdeki dükkanlar işte bu söylediğim gibi sanayi öncesi gibi. E sanayi başlayınca ne oluyor? Bu dükkanlar artık yetmiyor. Öyle küçük bakkalla manavla bu işi çözemiyorsunuz. Neler geliyor? Büyük mağazalar. Grand Magazine deniyor Fransızca'da. de Fransa'da açılıyor Bon Marché Ve büyük bir hadise oluyor 1800'lerin ortasında açıldığında. Işte Emile Zola vardır Fransız yazar. Gerçekçi ekolden gelir yani. O zaman toplumda ne varsa bir ayna gibi yansıtmaktan yanadır. Onun meşhur bir eseri vardır. O Bonheur de Dam diye. Işte Hanımların mutluluğuna olması lazım adı. Çünkü şöyle bir şey gerçekleşiyor. Bunların adı Bon Marşe deniyor, Büyük Mağaza deniyor, Grand Magazine, Department Store deniyor İngilizce'de. Devasa mağazalar birlikleri oluşuyor. Şehrin ortasında ama. Şimdi bu mağazalar, bu dükkanlar bur burglardan geldiler ve şehir merkezlerini ele geçirdiler. Bir süre sonra bunlar teker teker dururken birleşmeye başladılar. İçinde birçok farklı mağazayı barındıran fakat... Şehrin içerisinde çok lüks yapılar başlıyor. Çünkü sermaye büyümüş, kıtalar keşfedilmiş, sömürü düzeni oturtulmuş dünyada, ortalık mal kaynıyor. Bunları satacak insanlar gerek, bunları satacak büyük mekanlar gerek. Ve beklenmedik bir şey de gerçekleşiyor. Önce Paris'te başlıyor bu mağazalar, daha sonra İngiltere'ye geçiyor. Oradan Rusya'ya kadar, Çarlık Rusya'sına kadar e, devam ediyor. Türkiye'ye de, Osmanlı'ya da geliyor. Hatta bu Selpak gibi marka, genel isim oluyor, Bon Marche deniyor bunlara. Türkiye'de yani bir alışveriş merkezi ya da büyük mağaza yerine Bommarşe ismi işte bilmem ne Bommarşesi diye yerleşiyor. Ve kadınlar sokağa çıkabilmeye başlıyorlar. Çünkü güvenli bir alan. Kadınların Başlarında birisi olmadan dışarı çıkmaları vesaire pek söz konusu değil Batı Avrupa'da da o yıllara gelene kadar. Alışverişi kim yapıyor? Ya kapıya gelen birileri işte eskiden de vardı ya bizde bohçacılar vesaire onlarla yapıyorsunuz alışverişi evin hanımı olarak ya da hizmetçiniz işte bir şekilde pazardan mazardan alıyor. Ama bu department store'lar, bombaşlar kurulunca içeride güvenli bir ortam var ve tek başınıza dışarı çıkabiliyorsunuz. Aynı zamanda orada güzellik merkezleri vesaire benzeri şeyler de kurulmaya başlıyor. Ve kadınların sosyal hayata girmesini de sağlamak gibi bir belki de beklenmedik bir etkisi oluyor bu department store'ların. Gel gelelim bu neye de yol açıyor? E lonca sistemi falan artık kaldırmıyor bu büyük mağazaların geldiği zamanda. O geleneksel zanaatkar yapıları dağılmaya başlıyor. Artık biz gerçek anlamda klasik kapitalist bir modeldeyiz. Ve alışverişimizi de büyük mağazalardan yapmaya başlamışız. Ta ki 1. Dünya Savaşı'na kadar... Ondan sonraki gelen süreçte Birinci Dünya Savaşı ardından ekonomik buhran ardından İkinci Dünya Savaşı oluyor ve bu parakende satış bu alışverişin yapıldığı yerlerde bir duraklama dönemi var. Herkes savaşta çünkü o esnada ve üretim de özellikle batı bakımından artık ee, silah sanayine dönüşmüş yani çok fazla gündelik hayata dair tüketim malzemesi minimumda üretiliyor. Fabrikalar dönüştürülmüş işte uçak yapıyorlar, tank yapıyorlar, top yapıyorlar. Fakat 2. Dünya Savaşı bitiyor. 2. Dünya Savaşı bittikten sonra işte bildiğimiz anlamda bu tüketim toplumu ortaya çıkıyor. Daha önce endüstri öncesi dönemde de biraz var işte alışverişle hava atmak diyelim. Kıyafet ve ev malzemeleri özellikle burada ön plana çıkıyor ama bambaşka bir şeyle karşılaşıyoruz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Amerika Birleşik Devletleri büyük buhranı atlatmış, İkinci Dünya Savaşı'nı kazanmış ve bütün fabrikaları haldır haldır uçak imal etmiş, işte gemi imal etmiş, tabanca top tüfek. Şimdi biz bu fabrikaları bir şeye dönüştürmek zorundayız demişler. Neye dönüştüreceğiz? O zaman işte tank üreten yer araba üretecek. Müthiş bir araba kültürü başlıyor. Markalar ortaya çıkıyor. Kitle reklamcılığı giderek hız kazanıyor ve çok önemli bir hadise gerçekleşiyor. Savaştan dönen Amerikalı askerleri Belli yardımlarda bulunuluyor. O zamana kadar bir de ev kredisi 5 yıllık veriliyor. %50'sini ödemeniz gerekiyor evin. Ancak kısıtlı sayıda insan ev sahibi olabiliyor. Kiracılardan oluşan bir toplum Amerika Birleşik Devletleri. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bunu değiştiriyorlar. Sadece %20'sini ödeyin ve 30 sene boyunca taksitle ödeyebilirsiniz deniyor. Bunun üzerine işçi sınıfı bir yandan bu arabaları satın alıyor, tüketim yapmaya başlıyor. Bir yandan da şehrin dışında oluşan banyolere, sabörblere yerleşmeye başlayıp ev satın alıyor. Fakat orada şöyle bir sorun yaratıyor. Bu sefer de şehir merkezleri çökmeye başlıyor. Çünkü alışveriş alışveriş pek orada yapılmıyor. Ama suburbde nasıl alışveriş yapılacak? Orada da dükkan yok. Klasik dükkanlara uygun değil yapıları. Avusturya'dan 1938 senesinde etmiş bir Yahudi var. Mimar. Niye Yahudi olduğunu söylüyorum. Çünkü Avusturya'yı Almanya işgal ettiği zaman kaçmış. Ve bir sosyalist. Viyana'da yetişmiş. Gözünde hep o Viyana var. Hep özlüyor. O şehir meydanları, o etrafındaki klasik dükkanlar vesaire. Bakıyor bu sabörblere, bu banyolere kimse bir araya gelmiyor diyor. Herkes arabasıyla eve gidiyor, işe gidiyor, işe gidiyor, eve geliyor ve hiçbir temas yok aralarında. Bir üçüncü mekanları yok ev ve iş dışında. Diyor ki ben bu department storeları, bu büyük mağazalardan iki tanesini alırım. Bir ucuna birini, bir ucuna diğerini koyarım, üstünü kapatırım. ...aralarına koridorlar yaparım... koridorlarda küçük esnafı yerleştiririm... ...ortaya da bir agora yaparım... ...insanlar da orada buluşur... ...böylelikle toplumsal hayatı tekrar canlandırabilirim... ...diye sosyalist bir idealle başlıyor... ...ve 1956'da ilk defa... Minnesota'da işte... ...The Southdale Center kuruluyor...
1: ...Evet... ...Victor Grün...
0: ...1956'da bu rayı kuruyor ilerleyen
1: yıllarda Amerika'da zaman içerisinde bir patlama yapıyor. Bizde Türkiye'de kapalı çarşı örnek gösterilir. 1461 15. yüzyılda bir alışveriş merkezimiz vardı diye. Fakat tabi alışveriş merkezleri bugünkü modern formuna Victor Gruen'un yaptığı ikinci yani 1954'te de bir tane daha merkez yapmış bildiğim kadarıyla. 56'da bu bildiğimiz üstü kapalı. 1954'te yaptığı üstü açık bir yer. 1956'da üstünü kapatıyor ve bu modern anlamda alışveriş merkezlerinin Babası olarak ilk alışveriş merkezine imza atmış oluyor. 80'lerle birlikte Türkiye'ye girdiğini görüyoruz. Türkiye 80'lerden sonra bir tüketim toplumu olma yönünde hızla yol kat etmeye başlıyor, ithalat başlıyor, ihracat belli bir noktaya kadar başlıyor ve özelizmin temel felsefesi alışveriş merkezlerinin işte her şeyin bir arada bulunması işte bu senin söylediğin üçüncü mekan teorisi yani ev ve iş dışı dışında insanların en çok vakit geçirdikleri alanlar güvenli alanlar, bir tür işte tüketim mabetleri ve enteresandır ben yine kişisel bir şey söyleyeyim Mesela ben Eskişehir'de doktora mı yaptım daha doğrusu tamamlayamadım tez aşamasında kaldım. Sonra da bir daha üstüne düşemedim ama Eskişehir'e gidişlerimden bir tanesini Eskişehir'i çok bilmediğimi düşünen bir arkadaşımın arkadaşı bana Eskişehir'i överken AVM sayısını söyledi. Ya dedi biz dedi çok dedi iyi bir şehirizdir büyük şehirizdir Eraycım dedi dört tane AVM'miz var dedi. Hatta arkadaşım da güldü oğlum Eray'a AVM ile mi hava atıyorsun İstanbul'dan geliyor çocuk diye. E, Tabi bir referans onun için yani AVM sayısı senin ne kadar gelişmiş bir şehir olduğunun referansına dönüşüyor. Türkiye'de şu anda 432 tane AVM var. KPMG'nin bir raporuna dayanarak veriyorum bu rakamı. 2019'da 5 tane açılmış. E, giderek düşüyor. 2020'de bu yıl biraz daha hareketlilik bekleniyormuş ama bu... Korona öncesi durum olduğu için bu rakamlar artık muhtemelen kadik olmuştur. 2020'de yani bu yıl 9 tane açılması bekleniyor. 2023'te ise artık hiç AVM açılmayacağı düşünülüyor. Biz 2023 itibariyle Amerika'nın 90'ların sonuyla 2000'lerin başında girdiği zombi AVM'ler kuşağına gireceğiz gibi bir durum söz konusu. Amerika'dan bir istatistik vereyim. Onlarda 2007 ile 2012 arası hiç yeni AVM açılmamış. Sonra birkaç tane açılmış. Şu anda 5'te biri neredeyse ölüyor Amerika'da. Yani ölü AVM olarak kabul ediliyor. Ve bunları ev olarak, konut olarak, endüstriyel alanlar olarak veya hatta işte ofisler olarak yeniden inşa ediyorlar ve Zombi AVM'leri yeni alanlar bir tür işte depo alanları vesaire olarak yeniden topluma kazandırmaya çalışıyorlar.
0: Şunu da tavsiye edelim eğer zombie malls diye ya da işte dead malls diye yazarsanız ölü alışveriş merkezlerinin İngilizcesini ya da zombi alışveriş merkezlerinin İngilizcesini Google'a karşınıza terk edilmiş böyle post apokaliptik bir film sahnesi gibi gözüken film seti gibi gözüken alışveriş merkezi enkazları çıkacak. Kimisinin işte çatısı gitmiş kar yağmış kimisinin bitkiler ele geçirmiş camlar kırık ee, ve bazı insanlar da AVM arkeolojisine başlamışlar terk edilmiş AVM'lerin e, içine girip işte ondaki Eski kalıntılara bakarak vesaire onun hikayesini tekrar yazmaya çalışıyorlarmış. E, tabi bu hani ciddi bir arkeoloji dalı olarak değil meraklıları ilgilileri böyle bir ilgi alanı bulmuşlar. AVM'lerin kuruluşunda bu Victor Grün gerçekten e, arzusu Avrupa'daki şehir merkezini bu sabörblere banyolere getirmek. Naif bir arkadaşmış diyorsun yani Özgür. AVM'lerin babası deniyor ona fakat 1970'lerde soruyorlar fikrini AVM'ler hakkında. Diyor ki valla babasıysan bile bunlar artık piçtir diyor. <gülüyor> Çok iyiymiş. Ben bunları evlatlıktan reddediyorum diyor. Çünkü benim amacım bir topluluk yaratmaktı. Etrafında sağlık kuruluşları olacaktı. Okullar, parklar, havuzlar. insanların birbirleriyle buluşmalarını istiyordum ben. Tam aksi bir sonuç doğurdu diyor. Ve daha sonraki kariyerinde ise... Şehir merkezlerini yayalaştırma ve tekrar e, toplumsal iletişimi açma gibi bir seri faaliyete girişiyor. Özellikle Viyana'ya dönüp yapıyor bunu. Bir anlamda günah çıkarmaya çalışıyor sanki. Viktor Grün gibi görebiliyoruz. Ya orada şöyle bir şey var. Şimdi sınıfsal olarak da AVM'lerin tüketim şekli de hem Türkiye'de hem dünyada
1: çok değişti. Lüks mekanlar olarak ilk önce kurgulanıyor ve... Türkiye'ye giriş de öyleydi. Böyle girerken bile bir tedirgin olursun galeriye yıllar önce yani. 80'lerin sonundan, 90'ların başından bahsediyorum. Orta ve ortanın biraz altı sınıflar AVM kullanırken, genelde daha üst sınıflar yani kullanırken, bugüne geldiğimizde şunu görüyoruz, artık AVM'ler de kendi içerisinde, Yer yer içindeki dükkanların, markaların ağırlıklarıyla, dünya üzerinde ne kadar büyük, pahalı, bulunmaz, nadir markalar olmalarıyla sınıfsal bir ayrıma sahip olmaya başladılar. Mesela Levent'te yan yana dört tane filan var gir içine işte bir tanesine giriyorsun kanyona giriyorsun diyelim bambaşka bir sınıf var metrositeye giriyorsun bambaşka bir sınıf var hemen yanındakine giriyorsun bambaşka bir sınıf var hepsi farklı bir segmente hitap ediyorlar çünkü mesela atıyorum zorlu da en pahalı markalar mesela oraya gidiyorsun işte Louis Vuitton o, o, o girişte Louis Vuitton girişte duruyor e şimdi sen gariban adamsın gittin zorluyor zaten bir böyle tavşan gibi kalıyorsun tamam mı bu markalar ne ya Prada'nın yanında Louis Vuitton falan duruyor diyorsun ki abi ben buradan kaçayım yani burada be benlik bir durum yok. Seni daha ilk şeyiyle karşıladığı markalarıyla sen bu buranın insanı değilsin kardeşim çık git buradan diyor sana. Ee, sen de hemen yolun karşısına geçip biraz ilerleyip metrositeye gidiyorsun rahat rahat oradan alışverişini yapıyorsun yani.
0: Şöyle de bir durum var bu AVM'ler bu mallar ilk başta ABD'de ortaya çıkıyor yavaş yavaş Avrupa'ya yayılıyor. Ama Avrupa'da hiçbir zaman Amerika'da tuttuğu gibi tutmuyor. Çünkü Avrupa'da hali hazırda o şehir meydanları ve meydanların etrafındaki dükkanlar yani o eski şehir yapıları devam ediyor. Bunun yanı sıra esnaf daha örgütlü. Yani Almanya'da vesaire bu çıraklık kalfalık hikayeleri devletle de işbirliği içerisinde falan ama o esnafın hala kontrolünde. Ve şehirleri de buna uygun. Meydan temelli şehirler. Bizde ise çok fazla meydan yok. Yani bir çarşı oluyor ama şehirleşmemiz de daha sonradan olduğu için büyük bir kırdan kente göç oldu Türkiye'de 1950'lerden itibaren. Şehirlerimiz zaten amorf bir şekilde hızla büyüdü. Böyle bir Avrupa'yı anlamda meydanlarımız da olmadığından biz Avrupa'ya nazaran çok daha kolay adapte olduk bu AVM işine ve şehirlerimizin de göbeğine koyduk ama. Heh, evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde durum bu değil yani arabaya binip gidilen uzakta bir yer alışveriş merkezi çok genel olarak. Avrupa'da da öyle az var ama şehrin dışında var şehrin içinde olanlar o eski büyük mağazalar hala devam ediyor elbette şehrin içinde. Türkiye'nin böyle bir özel durumu da var. Yani 1956'da Amerika'da başlayan hadise bizde 89 senesinde geldi ama çok hızlı yayıldı. Süpermarkette de benzer bir şey olmuş. Gene Amerika alışık devletlerinden yayılıyor. Ser servis süpermarket. Avrupa'da buna en iyi ve en hızlı adapte olan ülke İsviçre. Biz de gidiyoruz Migros'u zaten İsviçre'den alıyoruz. Ee, ve süpermarket de kolay adapte olmuş olduğumuz söylenebilir aslında. Ya yani Türkiye Avrupa'dan daha Amerikalı bir tüketim yöntemine ve sistemine geçmiş gibi görünüyor ve Başka ülkelerde de bunu görüyoruz işte gelişmekte olan ülkeler ya da 3. Dünya ülkesi diyebiliriz. Mesela Hindistan'da bir makale okudum 2019 senesinde çıkmış. AVM'ler kültürümüzü nasıl değiştiriyor diyor. Kardeş Amerika İşaretleri'nde bitti AVM'ler bitmek üzere siz daha kültür değişecek de onun makalesini yazıyorsunuz sosyolojik olarak. Yani böyle ülkeler arasında da ciddi bir zaman farkı da gözlemlenebiliyor. Çok enteresan yerler hakikaten yani sosyolojik olarak
1: da acayip yerler mimari olarak çok acayip yerler şu açıdan bir AVM'nin mimarisi abi bire bire bildiğin hapishanenin mimarisiyle aynı aşağıda en alt katta volta atanlar var ortada bir boşluk var boşluğun etrafında da böyle yuvarlak şekilde dükkanlar var Yani aynı çağlayan adliyesi gibi değil mi aslında Evet evet çağlayan adliyesini de geç bu Foucault'un panoptikon kavramında tarif ettiği yerin birebir aynısı. Yani dönüp dolaşıp Foucault'a geliyoruz ama panoptikon mimari bir kavram. Nedir? Bir hapishane tasarımı diyelim. Şöyle basitçe anlatayım. Bir göbek var. O göbeğin en orta yerinde bir kule var. Upuzun bir kule. Ve kulede ışık yanıyor. Bu önemli. Dışarıya ışık verdiği için siz... Işık gözünüzü aldığı için kulenin içini göremiyorsunuz asla. Kulenin üstündeki ışık o kulenin üzerinde gerçekten insan var mı yok mu bunu görmenizi engelliyor. Bunun etrafında daire şeklinde kat kat kat kat kat kat ve yan yana yan yana yan yana dükkanlar düşünün. AVM'ye çok benziyor değil mi? Dükkan değil de bunları hücre yaparsak zaten Panopticon'un tarif ettiği bir hapishane formatına kavuşuyoruz. Bunun amacı nedir niçin böyle dizayn edilmiştir panoptikonda e, hapishaneler seni bir gözleyen olup olmadığını anlamayasın ve sürekli gözleniyormuş gibi davranasın diye böyle tasarlanmıştır hatta daha da enteresan bugüne uyarlayayım Foucault tarihten böyle köy modelleri bulmuş belli bir merkezin etrafına kurulmuş evler bu köyler salgın sırasında veba salgını sırasında insanların bugünkü gibi karantina kurallarına uyup uymadığını tespit etmek için kullanılmış. Yani o mimariyle insanların kendilerini sürekli izlendiğini düşünerek kafalarına göre sokağa çıkmamaları ve aman Allah'ım işte birisi sokağa çıkarsam bana ceza uygular diyerek evde kalmaları için. Bugün artık MOBS'lerle, efendime söyleyeyim her köşedeki kameralarla vesairelerle zaten böyle bir gözlenme durumunun içerisindeyiz. Yani tak diye cezanı kesiyorlar o kameradan bakarak. Panopticon'da ise daha enteresan bir şey. Arjantin ve Uruguay'da bizzat hapishanelerin alışveriş merkezine dönüştürüldüğünü görüyoruz. Bir akademisyen Suzana Draper, Draper diye. Suzana Draper bunları çalışmış. Arjantin ve Uruguay'daki mesela Buen Pastor Hapishanesi şu anda bir alışveriş merkezi diyor ki Susanna Draper bunlar diyor aslında tam da diyor işte şu an için diyor e, politik hafıza hafızanın politiğidir diyor bu şu anlama geliyor diyor yani o zamanın o politik gündemini Bugün artık apolitik hale getirilmesi ve artık toplumun tamamıyla bu tartışmaların işte Junta'nın kullandığı hapishaneler bunlar. Bir, ta bir takım ırkçılar işte faşistler var. Bir yerde sosyalistler, komünistler var. Birbirlerine giriyorlar Latin Amerika'da. Ordunun temsil ettiği o işte Amerika güdümündeki e, siyasi figürler, askerler vesaire insanları kaçırıyor, işkence yapıyor, bu hapishanelere atıyor. Artık bu hapishanelerin alış birer alışveriş merkezine dönüşmesi bunlara
0: dair hafızanın sistem tarafından yok edilmeye çalışılması diye anlatıyor Susana Draper. Bizde de alışveriş merkezi olmasa bile Sultanahmet ...cezaevi Four Seasons Oteli'ne dönüştürülmüştü... ...çok çok lüks bir otele dönmüştü mesela... ...o kadar toplumsal hafızada yeri var... ...yazarların, çizerlerin, muhaliflerin... ...uzun yıllar pis kaldığı bir hapishane olarak... ...şimdi lüks bir otel mesela...
1: ...evet işte apolitik bir tüketim toplumu... ...yaratmanın adımları bunlar... ...işte Özal'la gelmesi de manidar... Özal'ın böyle şeyleri vardı ya takıntıları mesela. Araştırırken hatırladım Özal'ın bir çıkışını. Mesela demir yolunda komünist işi diyor ya. Otobanla kıyaslıyor onu falan. Komünist işi çünkü cart diye inemiyorsun. Bir, bir yerden başlıyor öbür bir sonraki durağa kadar mahkumsun ona. Otomobil öyle mi diyor. Baya otomobil pro propagandası yapıyor. Otoban propagandası yapıyor ve diyor ki otomobil öyle mi kardeşim. İstediğin yerde durursun diyor. Bir hacetin varsa giderirsin diyor. Mesela Özal döneminde neredeyse doğru düzgün raylı sistem atılımı yapılmamıştır yıllar boyunca. Niye otoban yapacağız. Türkiye'nin yeni yerini otobanlarla birbirine bağlayacağız diye. Benzer bir şekilde pazar onlara feodal mi geliyordu artık? Neyse e, bu alışveriş merkezleri o pazarın feodalizminin. Orada çünkü pazarda pazarlık vardır mesela. Gidersin maydanoz bile alırken dersin ki kardeşim 25 kuruş olmaz mı? E git bakalım şimdi sen gir şeye Louis Vuitton'a zorluğu da de ki bu bana kaça olur de mesela bu çanta yani bunun ortadan kaldırılması dedim ya paranın ortadan kaldırılması yani ortada hiç para dönmüyor ki hep kredi kartı dönüyor kim zengin kim fakir önemli değil onu ay sonu düşüneceğiz daha oraya gelmedik şu anda biz alışveriş aşamasındayız yani bu arada mesela şöyle istatistikler var Özgür. Havanın hangi alanları saat kaçta kalabalıklaşıyor? Efendime söyleyeyim Mesela şey yapıyorlar. Tenha bölgelere trafik çekmek için oralara bir takım etkinlikler koyuyorlar filan. Sürekli insanları böyle kafes gibi gözlendiği, gözetlendiği bir yer ee, ve bunu böyle içine büyük oyarak e, George Ritzer olması lazım. O öyle söylüyor. Bunlara diyor katedraldir bunlar diyor. İşte tüketim katedrali ve büyüle. Hareket ederler diyor sihri kullanırlar diyor içine böyle büyü yapılmış bir mekanı gidiyorsun kışında gitsen sıcak mis gibi kokuyor işte insanlar mutlu eğleniyorlar falan filan ve tenden beklenen tek şey var orada yatabilirsin neredeyse yani 24 saat açık bazıları yemek yiyebiliyorsun işte ne bileyim ben uyku kabini yapmışlar AVM'nin içine girip uyuyabiliyorsun masaj yaptırabiliyorsun alışveriş yapıyorsun kendine sevgili buluyorsun Öyle çıkıyorsun. Yine son bir şey söyleyeyim sözü sana bırakmadan. Diyor ki bir yaklaşım. AVM'leri diyor 2000'lerin bu sonlarında bitiren şey sadece alışverişin dijitalleşmesi değil flörtün dijitalleşmesi oldu diyor. Çünkü AVM'ler birer iletişim mekanı ve o iletişim özelliğini kaybediyor. Daha doğrusu o ihtiyaç ortadan kalkıyor. Artık iletişimi sanal olarak sadece alışverişi değil iletişim ihtiyacımız da sanal olarak karşılayabildiğimiz için artık AVM'lerin yaşama şansı yok. Hele bir de en son Korona ile beraber AVM'lerin o kapalı alanlarında yeteri kadar güvenli mekanlar olmadığını anladığımızda, yani insanlarla temas etmek zorunda kaldığımızı ve bu temasın kendisinin bile tehlikeli olduğunu, bu insanlar silah taşımıyor olsa bile, silahları kapıda alınıyor olsa bile güvenlik tarafından kendilerinin birer biyolojik silaha dönüştüğünü fark ettiğimiz anda artık
0: AVM'leri kurtarmanın ihtimali kalmıyor. Evet, fakat bu hiç iyi anmadığımız AVM'lerin kapanmasından sonra da bir cennet fikri beklemeyelim. Çünkü şöyle bir şeyle de karşılaşacağız gibi gözüküyor. Evet AVM'ler şehirlerin merkezlerini, ana caddelerini vurdu. Ee, yerel toplulukların kalbi, ruhu gitti. Şehir merkezlerinde özellikle bir çöküntü ortaya çıktı. Öte yandan da şu var. Özellikle Amerika özelinde konuşursak bu insanların ortak buluşup sosyalleşebileceği banliyöde yaşayanların tek yer. Ve müthiş sayıda da insan orada iş sahibi. AVM'ler kapanınca neye dönüşüyor? Bir defa ortak mekanlar azalıyor banliyölerde yaşayan Amerikalılar açısından. Ve o işlerini kaybedenlerin ancak yarısı Amazon'un depolarında çalışmaya başlıyorlar. Ya da buna benzer büyük depolarda. E, buralarda artık bir toplanma yeri değil, bir iş yeri. Ve bir robot gibi siz bir takım kutuları indirer, kandıran insanlar oluyorsunuz. Oysa alışveriş merkezinde yine de birileri geliyordu, konuşuyordunuz, bir konser etkinliği oluyordu, bir şey oluyordu. Her şeye ana bir toplumsal durum var idi. Yani bir fena bir duruma da gidebilir deniyor. Aynı şekilde Türkiye'de de şöyle bir avantajı var. Çarpık bir yapılaşma var Türkiye'de. AVM'ler güven içerisinde düz satırlarda yürümenizi, çocuk arabasıyla bir yere gidebilmeniz vesaire gibi bir takım avantajlar da sağlıyor. Şimdi bunların da ortadan kalkması Türkiye özelinde bazı sorunlar e, ortaya koyabilir. Batı'da ne yapıyorlar özellikle Amerika ve devletlerinde bu AVM'leri, işte New Urbanizm diye bir şey var, yeni şehircilik akımı ortaya çıkmış durumda. Senin de belirttiğin gibi AVM'leri başka şeylere çeviriyorlar, başka yapılara. Bunların arasında bir tanesi aslında bu. AVM'nin ilk kurucusu olan Viktor Bey'in amacına daha uygun açık havaya daha çok önem veren işte sağlık kuruluşlarıyla vesaire bir topluluk yaratacak yeni bir e, şehirciliğe dönüştürmek ve AVM'leri tekrar bir toplum merkezi Toplumun ruhunun ve ilişkilerinin yaşanabileceği bir merkez haline getirecek mimari büyük reformlardan da bahsedilmiyor değil. Çok iyi. İleriki bölümlerden bir tanesinde
1: bunu şehir üzerinden de konuşabiliriz. Bu gentrifikasyon, soylulaştırma denilen şey tam böyle bir şey. Aslında tarih tekerrür ediliyor dedikleri şey de tam olarak böyle bir şey. Şimdi centrifikasyon da, da şöyle oluyor. Biz kendi İstanbul'dan bakalım. Bu New York'ta da ne, İşte Londra'da da aynı. Öncelikle soylular şehir merkezinde. Fakat şehir çok kalabalık güvensiz, tehlikeli bir hale almaya başladığı zaman şehir merkezini terk ediyor bu Soylu kesim diyelim zengin burjuvazi diyelim ve şehir dışında bir hayata geçiyor. O Amerika'da klasik jiplerle işte işten çıkıp eve döndüğün o müstakil evler e, bizde tam öyle olmadı Türkiye'de ama nedir işte yine şehrin merkezine uzak toplu konutlara yerleşti. Veyahut da müstakil işte ilk açılan bahçe şehirleri vesaire düşün buralara gitti para sermaye burjuvazi buralarda yaşamayı tercih etti ve üst orta sınıf. Fakat sonra ne oldu? Sonra şehrin bazı bohem mekanları yeniden değer kazanmaya başladı ve yeniden bir merkeze hücum oldu. Halbuki oralar boşalmış, kiralar ucuzlamış ve orada esnaf filan yerleşmişti. Küçük esnaf. Ona bağlı alt sınıflar vesaire. Mesela Galata çok güzel örnektir. Galata'da yüzlerce küçük esnaf vardı. Deri atölyeleri, efendime söyleyeyim, işlemeciler, nalburlar vesaire. Şimdi git hepsi kalktı. Çünkü niye yeniden sermaye oraya o gentrifiye olmuş. Yani soylulaştırılmış alana yeniden hücum ediyor. Alışveriş merkezlerinde de böyle. Şimdi Tam da senin dediğin gibi artık kermese benzeyen alışveriş merkezleri yapmaya çalışıyorlar. Pazara benzeyen alışveriş merkezleri, üstü açık, sokaklarında gezebildiğin. Kapalı çarşıyı mesela alışveriş merkezlerine örnek gösteriyorlar ama kapalı çarşı alışveriş merkezi değil. Bir tür kent merkezi üstü kapalı değil. Evet çok 4000 tane dükkan yan yana sıralanıyor. 58 tane sokak var kapalı çarşıda ayrı ayrı girebildiğiniz. Ama velakin dediğim gibi sistemi, yapısı... Bir kent merkezi formunda bir alışveriş merkezi kapalı klimasıyla iklimiyle sana kendini dayatan kültürü dayatan kültürü yeniden icat etmeye çalışan bir mekan değil kültürün zaten birebir kendisi dönmeye çalıştıkları da aslında bu yani bu tüketim formuna dönmeye çalışıyorlar kesin olan bir şey var. Zaten düşmekte olan, ölmekte olan bir alışveriş merkezi sektörü vardı. Türkiye için henüz yolun başında ama en azından şöyle diyebiliriz. Koronadan aldığımız bilgiler ışığında yani pikini bulmuş, artık zirveyi bulmuş bir alışveriş merkezi tüketimi vardı. Bundan sonrası düşüş olacaktı. Muhtemelen yaşadığımız bu kapalı alanlarda insanların bir arada durmasıyla ilgili sıkıntı bu
0: düşüşü hızlandıracaktır diye düşünüyorum. Bloomberg diye bir e, iktisat üzerine uzmanlaşmış bir medya şirketi var malum işte. Televizyonu var vesaire. Bunların internet sitesinde American Mall diye bir oyun var. 90'lı yılların bilgisayar oyunu görsel estetiğiyle yaratılmış. Bol pikselli. Orada bir alışveriş merkezini alıp kaç gün dayandırabileceğinize bakıyorlar. Bakalım kar ettirebilecek misiniz diye. Oynadın mı? Oynadım. 3 defa denedim. 1 seneyi dolduramadım çünkü kimse kiralarını ödeyemiyor. Batırıyor musun orayı? Vallahi ben 3 defa batırdım. Ya ben, ama anladığım kadarıyla zaten oyun da bu işin ne kadar zor olduğunu göstermek için yapılmış. Çünkü oyunun sonunda da sizi Bloomberg'un bir makalesine yönlendiriyor AVM'lerin geleceğine dair. Ve oyunun sonunda kaybettiğinizde karşınıza Amazon'un sahibi Jeff Bezos çıkıyor. Piksel piksel kafasında şapkasıyla. <gülüyor> ee... Çok iyi bağlamışlar sonunda. <gülüyor> evet bir yani bağlamışlar. Yani AVM'lerin pek bir geleceği yok. Ee, orası açık. Ee, Amerika Reşik Devletleri'nde bu yenilgi zaten kabul edilmiş. Avrupa çok fazla etkilenmeyecek gibi çünkü Avrupa'da şehir dışında daha az sayıda vardı AVM'ler ama bizim gibi özellikle son 10-15 yılda tamamen AVM üzerine tüketimin Oturtmuş ülkelerde Ki hatta Orta Anadolu'da birçok şehrinde Neredeyse tek sosyal iletişim merkezi olan bu yerlerin çöküşü ...aynı ABD'deki gibi mi olacak... ...başka dinamiklerle mi gerçekleşecek... E, ...neye evrilecek... E, ...bunu hep beraber e, göreceğiz gibi gözüküyor... ...diyorum sözlerimi burada noktalayarak ...esen kalın diyorum efendim...
1: Yine iyi bağladın Özgür... ...vallahi bak kıskanıyorum senin şu bağlamalarını... ...hatta bazen öyle oluyor ki... ...birden cart diye böyle bir... ...bir u dönüşü yapıyorsun... ...ben böyle bir ne oldu ya falan diye bir şey oluyorum... ...benim bile aklı vermiyor o bağlam çekme şeyine... ...bunu öğreneceğim ben zaman içerisinde... Estağfurullah... E, ...yok yok vallahi bir işi biliyorsun gerçekten... Ee, şimdi şunu söyleyecektim son olarak AVM'lerin tarihi bana Türkiye'de çok enteresan geliyor. Kişisel tarihimle de bir yandan yan yana giden bir şey olduğu için mesela Ankara'da filan bayılır millet. Her yer AVM'dir. Büyük büyük bir de marketler açılır. Onların en devasa hali. 6M 12M filan böyle işte bilmem ne Real, Carrefour. Rahat rahat söylüyoruz marka. Nasıl olsa burada engel olan yok.
0: İnsan yarım kilo peynir almaya girmeye utanır değil mi oralara? Abi biz bak üniversitede ev arkadaşım
1: Isparta'ya ütü masası yollamak için gittik ya. Ya ütü masası küçücük bir uno araba var bir tanemizde. Benim ev, benim ev arkadaşlarım yaşça benden çok büyüktü. Dördüncü üniversiteyi falan okuyanlar vardı bitiremeyip bitiremeyip. Isparta'ya ütü masası yolladık ya. Yani bir tane ütü masası niye Isparta'dan daha ucuzmuş bilmem nerenin alışveriş merkezinde işte şeyinde diye. Öğrenciliğin raconda olmayan şeyler hafta sonu toplanıp toplanıp reale gidiyorduk. Genç adam delikanlı adam 22 yaşında toplanıp reale gider mi ya böyle bir rezillik olabilir mi? Neyse bakınca şeyi görüyorum Ankara'da bu AVM kültürü inanılmaz. Netice itibariyle şöyle oluyor. AVM'lerin de kendi içerisinde garibanları oluyor. Zamanla garibanlaşıyorlar. Böyle önce bir çok şaşayla açılıyorlar sonra böyle şey gibidir bu. Hani böyle gece kulüplerinde olur ya bir yerin adını çok duyarsın duyarsın duyarsın ondan sonra orası böyle o ara satan satmıştır o gece kulübünü köşeyi dönmüştür sahibi sonra alana patlar o böyle kimse gelmemeye başlar filan yazık ABB'lerde de öyle bir şey var yıldızı parlayanlar var düşenler var yenisi açılırken her seferinde şu duyguya kapılıyoruz Ulan bilmem neyi yanına açıyorlar orada iş yapar mı diyoruz halbuki evet o yeni açılan iş yapıyor öteki ölüyor bazıları direkt ölü doğuyor Hakikaten ilginç konu. Bakınca Türkiye'de literatürün çok sağlam olmadığını gördüm. Bu alanla ilgili çalışmalara bakarken piyasa yapmanın yeni yüzleri Feyzan Erkim'in iletişim yayınlarından çıkan kitabı karşıma çıktı. Bu kitabı da tavsiye edelim. Ben de Feyzan Erkim'in bu kitabıyla konuşmamı bitireyim. Kalın sağlıcakla bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. İyi günler efendim.